0: Listo, ahora sí ya estamos en vivo. Muy bien, bueno, pues estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en esta transmisión, que ya es un clásico. Yo no sé qué se necesita para decir que es un clásico, que tenga 20 años o de emisión o no sé, pero bueno, nosotros ya tenemos unos meses haciendo cada viernes transmisión, así que me doy la libertad de decir que este ya es un clásico de las transmisiones facebookeras y bueno, pues estamos muy contentos de tenerles aquí. Vamos a hacer un poquitín de tiempo, un par de minutos, en lo que más compañeros se suman a esta transmisión. Así que, no sé, este, Ufo, ¿quieres contarnos una rápida anécdota?
1: Eh, tal vez el previo para venir aquí, <risa> que fue, este, pues, un poquito difícil. Porque el de te... detrás
0: de cámaras que ustedes no se enteran, ¿eh? Oigan nomás. <risa>
1: este, el, el, plan es, eh, bueno, aquí estamos, pues, este, en, 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 en una casa, <risa> Este, de, 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 de muro roca, bien, <risa> normal, no, no un coche, no un vehículo como nuestra casa.
0: Nosotros vivimos en una van, para los que no lo sepan, somos nómadas. <risa> este,
1: y pues este, mmm, nosotros ahorita estamos en un santuario de cerdos. Y pues ahí tenemos la van y el punto era como bajar con todo y la van para aquí agarrar mejor señal y entonces poder hacer la transmisión porque allá arriba donde está el santuario pues eh, tiene una muy mala recepción, entonces eh, no queríamos arriesgarnos y en los últimos momentos cuando ya recogimos todas las cosas y ya nos íbamos, este, ya no funcionó la batería. Entonces teníamos que venir hasta acá caminando y teníamos que bajar cuatro garrafones para también rellenarlos y volverlos a subir después, pero también teníamos que pasar por nuestra ropa que este, <risa> se quedó este en la lavandería en de la
0: lavandería.
1: Entonces, este con la con la ropa de la lavandería, con los garrafones, pues estuvimos haciendo ahí nuestro viaje y afortunadamente este una amiga pues nos, este, nos dio un pequeño
0: aventón, aventón
1: pero realmente no daban los números para que llegáramos a tiempo aquí, entonces pues estuvo un poquito ahí, eh, corre que te alcanzo, y pues ya, creo que fue muy corto.
0: Muy bien, bueno, de todas maneras ya hicimos un buen tiempo para que empecemos con esto. Bueno, pues, ahora sí, vamos a empezar por las presentaciones. Oigan, hoy tenemos un invitado muy especial, quizás algunos de ustedes ya le conocen o lo recuerdan porque ya lo han visto por aquí. Él también es un brigadista, es un gran amigo, compañero, familia, manada. Pero, Rodrigo, ¿quieres presentarte un poquitín? ¿Tú quién eres?
2: Saludos, humanidad, <risa> humanidad que nos escucha. Pues, eh... Tratando de ser muy concreto, soy perrólogo, básicamente mi profesión es ladrar y enseñar a nuestra especie a entender a los perros y esto pues yo lo hago en diversas, digamos en una ramificación que va desde el rescate de los perros y su rehabilitación y reinserción en la sociedad, ya sea como perros adoptados o perros de servicio, hasta lo que es mi trabajo como eh, especialista de comportamiento que realmente va dirigido más hacia eh, educar al humano y no a los perros que son realmente más, perdón, víctimas de nuestra ignorancia. Tengo entonces un albergue en donde pues tengo un alrededor de 30 perros um, con los que voy aprendiendo cada día no sobre realmente cuál es la, la, la manera correcta de pensar como perro y de esta manera instruir a nuestra especie.
0: Súper, muchísimas gracias, Mi Perro Rodrigo, Ufo, ¿quieres presentarte? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces de tu vida?
1: Mm, difícil eh, responderlo, <risa> pero eh, pues nos vamos por lo sencillo, eh, yo soy Ufo y pues um, soy activista por la liberación animal, también soy brigadista y pues un poco de pues ser activista y, e ir estudiando un poco de todo, porque eso es lo que toca este, casi siempre y pues ya no, no hay mucho que mencionar al respecto. Poli, ¿podrías presentarte?
0: Hola a todos, para quienes no nos conocemos, yo soy Poli, soy activista de tiempo completo, activista interseccional, activista por la liberación animal, la liberación de todos básicamente, y eh, formo parte de esta hermosa Brigada Animal México que me encanta, me fascina, yo creo que es el mejor proyecto de México, discúlpenme los que tengan otros proyectos, los suyos también están muy chidos, pero yo amo Brigada <risa> <de> Animal México. <risa> y bueno, hoy tenemos un temazo, como siempre. Siempre les digo que va a ser un programa muy bonito, pero luego acabamos hablando de cosas bien feas, entonces mejor ya no les digo que va a estar bonito, vamos a decir que va a estar interesante. Entonces, hoy vamos a estar hablando de espectáculos con animales y de centros de convivencia con animales. Es decir, estos lugares a los que vas para que te presten a un animal, a un individuo, y entonces tú lo tengas un rato para tomarte fotos, acariciarlo o hacerle yo qué sé qué cosas, te cobran un, una, una feria para estar con este animal y, pues, tú subes a tu Instagram todas estas fotografías, ¿no? O estos otros centros que son más bien de espectáculo, tipo que si sí, las eh, carreras de, de galgos, las carreras de caballos, que las peleas de, de, de perros, este, las corridas de toros, etcétera, etcétera, que básicamente es la misma, ¿no? O sea, pagas dinero para ir a un espectáculo y eh, divertirte eh, a costa, de pues lo que están haciendo los animales y de lo que viven no previo a este espectáculo todos ellos, entonces vamos a estar hablando de todo esto el día de hoy y para empezar ya de lleno con este tema tenemos una primer pregunta que es como la introducción que sería el por qué no debemos convivir con animales Ufo te gustaría iniciar o me voy de lleno
1: este claro está bastante bien. Y bueno, eh, para empezar eh, hay que tomar en cuenta eh, la comunicación que hay entre diferentes especies en la naturaleza, que es común que exista, pero eh, no llega a ser más de lo necesario o más de lo que es vital para estos animales y pues este, no interrumpe tanto con su vida, casi siempre están entre las mismas especies, a menos que sea por cuestiones de caza o cuestiones como... Eh, menos sobre relacionarse como poblaciones o como individuos y más por eh, otras este, cuestiones. Eh, aquí luego entra lo que es eh, los objetivos humanos o eh, los valores que tienen los humanos y qué es lo que nosotros consideramos como respetable, correcto, adecuado y demás. Y el problema es que nosotros con estas varas que tenemos eh, como sociales queremos medir ...a los demás, lo cual implica que nosotros queramos cambiar el comportamiento... ...y obligar a que los animales sean de alguna manera o sean de este... ...¿cómo se llama? O no lo sean en algunos casos. Y pues esto se ve súper ejemplificado cuando nosotros intentamos interactuar... ...con los demás animales como nosotros entendemos nuestra interacción entre humanos... ...y no como, por ejemplo, eh, los, este, las aves entienden la interacción como aves o los perros, y teniendo en cuenta que ellos no la necesitan y que se les ve forzados por otros humanos a tener este contacto, lo único que hacemos es este con nosotros eh, querer sentirnos como parte de una comunidad, como de parte de, o sea, como de estar bien con los animales, de verles, de como, como que se piense en algo positivo, lo único que estamos haciendo es afectar de era negativa este, a los animales, obligándoles este a, pues, a todo lo que se necesite para nosotros estar bien. Entonces aquí se ve un egoísmo muy grande y muy claro a la hora de que nosotros no entendemos a los animales. Yo creo que esa es como la primera parte. Y no sé si Poli quiera complementar esto, no quisiera tomar el micrófono nada más.
0: Bueno, pues te complementamos un poquito. Sí, pues mira, básicamente ya os lo dijo muy bien, pero creo que hay que entender que eh, los animales pertenecemos a diferentes especies y como somos de diferentes especies tenemos diferentes hábitats tenemos diferentes necesidades y entonces naturalmente eh, no nos desempeñamos, no nos comportamos de la misma manera ni nos interesan las mismas cosas. Entonces esto es algo que necesitamos entender como desde el principio mismo de lo que somos, ¿no? O sea, como seres humanos necesitamos entretenimiento, pero los animales de otras especies lo que necesitan no es aquello que nosotros pensamos que puede ser interesante para ellos, ¿no? Las serpientes no quieren estar detrás de eh, un un vidrio detrás de un reptilar, reptil... Ay, cómo se dirá eso, oigan! Bueno, detrás cárcel. de un... qué? Cárcel. ¿Un ¿Caro? ¿De una cárcel? No quieren estar detrás de ninguno de estos espacios para que básicamente alguien les observe, ¿no? Yo creo que ni siquiera a nosotros nos gustaría estar detrás tampoco de un vidrio, de una jaula, de una cárcel para ser observados. Entonces, pensar también que todos estos animales que son de otras especies, pues, pertenecen a otros climas, pertenecen a otros entornos, que es en donde quieren estar y en donde merecen estar. Traerles a las ciudades, traerles a entornos que están llenos de concreto, que están llenos de ruido, que están llenos de luces, que están llenos de todas estas estimulaciones externas, pues, es algo absolutamente anormal es algo por completo que no debería de existir y que está sentado en este principio del antropocentrismo, ¿no? De que pues todo gira alrededor nuestro, pero no estamos pensando eh, desde un entorno un poco más ecológico, un poco más biocéntrico, más natural, de que bueno, el, el mundo no gira alrededor de uno, ¿no? Aunque muchos quieran creer que sí, pero no lo es. Y necesitamos pensar en la necesidad del otro. ¿Y cuál es esta? Pues no estar cerca de nosotros y punto, para acabar, ¿no? O sea, nada tiene que estar haciendo aquí una tarántula en mi mano, nada tiene que estar haciendo un ciervo delante de mí para que yo lo alimente con una zanahoria. Entonces, tendríamos que entender que, pues, no hay necesidad alguna de estar conviviendo de esta manera. Pero, perro, me encantaría escuchar cuál es tu, tu perspectiva. Eh, cuéntanos, ¿tú, ¿tú qué piensas de esto de pues, la convivencia entre seres humanos y animales de otras especies en espectáculos?
2: Mira, antes de entrar de lleno al tema de los espectáculos, porque sobre eso hay mucho y trataré de ser muy concreto en el tema, eh, quisiera retomar un poco lo que estamos, lo que se está planteando respecto a por qué hay un interés de nuestra parte como especie <coughs> a tener otras especies con nosotros. Eh, quiero eh, Sin buscar disculpar En lo más mínimo la, Este hecho como tal ¿no? Eh, que que, pues que defenderán A capa y espada los que lo practican Es decir, lo mismo te puede plantear Una persona que tiene un perro De una raza específica Y que va a pagar lo que tenga que pagar Por dicha raza Hasta el que tiene un escorpión, una boa O un dragón de comodó O quien decide tener un felino Gigante este, etcétera según sus, sus posibilidades ¿no? Eh, digamos desde un punto de vista histórico eh, si bien ustedes ya estuvieron planteando el tema de los zoológicos entender que la raíz en principio de los primeros zoológicos fue básicamente un capricho del ser humano de tener animales este, eh, silvestres cerca como su propio entretenimiento y hoy en día sí podemos plantear que por loco que nos, pare, que nos parezca, hay un cariño, hay un amor y una dependencia enferma de parte de nuestra especie, de otras especies. Y de ahí que tú puedes ver, eh, pues sobre todo lo notamos en redes sociales, a gente que se especializa en la venta y en la compra de este tipo de animales y cómo te plantean el amor desmedido que tienen hacia estos animales encerrados. Pero literalmente de lo que estamos hablando es de un aspecto emocional que es la mejor excusa para seguir practicando lo que hacen, que es eh, la esclavización de otras especies, ¿no? Eh, eh, trato de entenderlo, pues, ¿no? O sea, es como el hecho de ver a una persona eh, que todos conocemos a alguien, lamentablemente, este que tiene a un perro amarrado eh, y en la azotea, y que tú no, no puedes entender por qué tiene este animal en esas circunstancias, y su respuesta será básicamente, porque quiero. Eh, no hay manera de hacerle entender que lo que hace es maltrato porque simple y sencillamente está eh, satisfaciendo sus necesidades de tener a un alguien en las circunstancias que sean eh, Y el que tenga las posibilidades de hacerlo y no hay algo que lo limite ni legalmente y mucho menos a un nivel ético, cultural, social, eh, de valores... Este, no puedes ir y tratar de plantearle que lo que hace está mal porque te va a plantear que lo que tú piensas que es diferente también está mal. Eh, de aquí a que pasemos al hecho de que esta necesidad y placer, porque indudablemente yo me planteo a mí mismo como un alguien que goza de, de del puro hecho de ver a un animal en su estado natural, este... Por por lo hermoso que es, llámese un ave, un reptil, un insecto, ¿no? O sea, hoy va bien durante más de una hora con una con un abejorro que se estaba ahogando y que salvé y que mientras se secaba y recuperaba eh, la posibilidad de volar, pues estaba yo viendo sus colores, su anatomía, etc. Eh, esta fascinación que tenemos eh, se convierte en un capricho desmedido en donde pues básicamente lo quiero y hago lo que tenga que hacer para obtenerlo. Eh, a, a mayor poder y mayor posibilidades, pues obtenemos mayor, este, eh, gandallismo hacia estas otras especies. O sea, plantear a una persona eh, que tiene las posibilidades económicas sea político, o lo sabemos mucho con narcotraficantes que tienen sus propios zoológicos, no es de extrañarse porque tiene como función la el, el alimentación del ego. Ahora, eh, el hecho de que estos animales obviamente no van a estar en circunstancias aptas, primero porque no están en su estado natural, y luego el, el detalle que es de, de mayor importancia, que es que las personas que se hacen cargo de ellos tampoco son gentes capacitadas en ningún sentido, y a lo más que se llega es a... Esa, posiblemente alimentarlos medianamente bien, este pues no nos lleva más que a seguir entendiendo que lo que estamos haciendo es un abuso hacia, hacia quienes no están interesados en lo más mínimo estar con nosotros, porque ellos no tendrían por qué estar con nosotros. Si te interesa ver a un animal, vete a verlo a su estado natural. Y de aquí que pasemos al abuso, ya en cuanto a tener espectáculos o tener estos espacios, ¿no? En donde básicamente se habla de entretenimiento hacia nosotros basado en el eh, manejo de otras especies, es parte de lo mismo. Es decir, plantearte incluso ir a un eh, lugar donde vas a poder acariciar a cualquier tipo de animal, eh, llámese reptil, eh, mamífero, ave, etcétera este No puede plantearse como algo ético... Eh, pues porque básicamente lo que estás haciendo es no respetar su naturaleza eh no, no 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 te informan en estos lugares cuál fue el proceso de la obtención del animal y cuál es su realidad respecto a la adaptación para que tú puedas llegar a tener el contacto eh, y lo que pues finalmente seguirá siendo su vida hasta que deje de ser funcional cuando yo te planteo esto por ejemplo en lo que digamos es lo más cercano para nosotros como puede ser un perro de servicio eh, por ejemplo un perro de, de, de desde un perro de guardia y protección hasta un perro de rescate, un perro de terapia, que, que aparte en su momento hablaremos de esto a detalle, porque hay una ramificación impresionante de las posibilidades que tenemos respecto a trabajar con animales, pero siempre basados en un trato ético. Y hablo de los animales más cercanos, como pueden ser perros e incluso gatos, que puedes llevar a un hospital básicamente para ser acariciados, pero en donde si no hay un respeto eh, este de inicio respecto a si el animal de verdad está dispuesto a hacerlo, y esto entiéndase desde, desde, desde cuál es su proceso también de obtención, cuál es su vida en el día a día cuando no trabaja, hasta cómo cuando lo haces este trabajar, lo haces de la manera que corresponda a según lo que estés haciendo, ¿no? Y por eso plantear eh, pues estos lugares en donde tienes animales en situaciones no aptas. Está cañón porque estamos hablando de una normalización de este maltrato. O sea, donde yo vivo todavía es común que en la feria traigan ponis a que los amarren y les hagan dar vueltas como si fueran animales de... O sea, como si fueran estos caballitos que suben y bajan, ¿no? Este, pero, estás hablando, de... Ajá, pero estás hablando de un carrusel con seres vivos. O sea, planteemos esto con personas, es lo mismo que hablar de un, no sé, de un acto de abuso de racismo hacia nuestra especie, quiero decir, planteate a negros cargando gente amarrados y dándoles de latigazos porque eso te da entretenimiento. Y esto, pues, finalmente sabemos que sucede este en muchos lugares a nivel mundial. Eh, me refiero al abuso de nuestra especie hacia nuestra especie mm -hmm. misma. Entonces, eh, no es de extrañarse que lo podamos aplicar hacia otros animales, porque básicamente a lo que lleva todo esto es al ego, a la satisfacción personal como especie, al abuso porque puedo hacerlo, y no hay nada que lo limite porque en muchas ocasiones la excusa es, eh, hago esto porque amo al animal. O sea, el puro hecho de plantear, digo, sin salirme del tema, pero sí haciendo un paréntesis, la gente que practica la sofilia, hay, hay personas que entrevistan y que te dicen, hago esto por amor, por amor al animal con el que tengo relaciones. Y es, vamos, completamente inaceptable, porque volvemos al punto que es, al animal no le interesa el trato que le estás dando. Y cuando hablamos de espectáculos de todo tipo, este pues siempre, siempre hay de por medio un maltrato porque no hay como que, que hayas podido platicar con el animal para ver si le interesa ser parte de tu pinche actividad, ¿no?
0: Claro, a mí hay algo que me gustaría destacar de esto que estás mencionando, que uno es la parte ética y otra sería la parte económica. Con la parte ética lo que me refiero es que, bueno, pues de ninguna manera podríamos pensar que es ético eh, tener animales en propiedad, tener seres vivos, tener personas que sean tu propiedad, a los cuales tú definas cómo viven, qué hacen, qué se alimentan, etcétera, etcétera, que creo que ahí está el primer eh, problema, ¿no? Este principio que tiene que cambiar, que tiene que ser abolido, de que los animales son son muebles, ¿no? Son objetos a los cuales tú les tienes pertenencia, que, porque desde este punto de vista entonces estaríamos directamente incidiendo y debatiendo la parte de que, bueno, tú puedes decir que lo amas, pero de ahí a que lo hagas ya es una opinión o punto de vista eh, personal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la realidad. Porque si no, lo que estamos viendo es que pues se, pues se justifican, ¿no? O sea, cualquiera justifica el maltrato, cualquiera justifica el uso. Pero si dijéramos que, bueno, eh, no puede existir esta propiedad sobre los animales, entonces cambiaría la jugada, que por ahí tiene que ir el activismo que estamos desempeñando. Ahora, por otro lado, tiene todo que ver esta parte de la propiedad y esta parte ética con esto que les mencionaba de la economía alrededor de los animales. Porque a final de cuentas se entienden como un bien o como algo que te puede dar eh, un beneficio económico y entonces puedes comerciar con ellos. Y esta otra parte, que tampoco es ética, por supuesto que ya bien decía un poco Rodrigo es el, bueno, ¿y de dónde vienen estos animales? Pues casi siempre vienen del tráfico ilegal de animales, ¿no? Vienen del secuestro vienen de la caza, vienen de la extracción de un sitio particular que era eh, libre, por decir así o vienen de la reproducción sexual forzada, que es el cautiverio al tener estos animales, forzándolos a violar a las hembras, forzando al macho también, a que tenga esta estimulación sexual para que entonces los puedan violar y reproducir y que en ninguno de los casos es ético. Entonces también habría que pensar que todas las veces que existen UMAS, que existen eh, diferentes regulaciones de Semarnat, de conabio de quien sea, diciendo que esto es legal, pues a final de cuentas lo que está haciendo legal es la práctica, el uso, pero sigue habiendo ilegalidad detrás también, que es esta otra parte de la extracción y de dónde provienen todos estos animales. Y esta otra parte también económica tiene todo que ver con este principio capitalista que sería el pensar que los animales están trabajando. Porque a mí me gustaría decir, en todo caso, yo no creo que los animales estén trabajando, ¿no? Porque el trabajo es algo que tú desempeñas por lo cual recibes un beneficio, recibes un bien, recibes dinero pero los animales no reciben este dinero, ellos no tienen condiciones de trabajo que elijan, ellos no firman un contrato, ellos no eligen su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tenemos son simple y llanamente esclavos, y esto es lo que habría que entender, porque a mí esta parte de los animales trabajadores o los animales de servicio, yo creo que por muy bien que la pase el animal, no deja de ser un esclavo y por muy bien que la pase, lo digo entre comillas, ¿no? Pero habrá quien diga, por ejemplo, que tienes un perro que se divierte muchísimo contigo haciendo trucos y que se la pasa genial porque le encanta estar contigo y además recibe premios o lo que sea y el perro pues no la pasa mal, ¿no? Habrá quien pueda decir eso. Pero al final del día es un perro que está haciendo algo porque tú, porque tú como humano le, le pides que lo haga, ¿no? Lo hagas de forma buena o forma mala. Sería como decir que tienes una esclavita en tu casa que tratas muy bien, ¿no? Le das de comer lo que le gusta y te platicas con ella, pero al final del día sigue siendo una esclavita. Entonces, esta parte de tener a los animales desempeñando un papel económico y un papel de propiedad es el, lo que necesitamos entender y que logramos, necesitamos lograr meter en la agenda política también para que podamos empezar a ver pues avances sobre esto y abolir los espectáculos con animales. Eh, Ufo, ¿te gustaría agregar algo a esto?
1: Este, Claro, eh, creo que mm, para introducirnos bien a esto eh, hay que utilizar eh, pues una herramienta básica para todo este tipo de ejercicios que es la empatía y es un poquito de ponernos en las circunstancias que viven cada uno de los animales porque siempre son diferentes dependiendo de la especie y siempre son necesidades eh, pues que, que tienen que ver con el hábitat porque es muy fácil decir, bueno, se les sustrae de su hábitat natural o fue sacada de este lugar y las personas pues bueno, se tenía que sacar o se debía de sacar, pero teniendo en cuenta que los animales están adaptados de una manera en la cual eh, dependen totalmente de todo lo demás que les rodea, desde otras especies, desde el ambiente, desde el el medio en el que se desenvuelve, eh, pues le estamos cambiando todo, toda su vida, todo su sistema y todo lo que está eh, físicamente y psicológicamente preparado para ace aceptar o realizar. Eh, teniendo en cuenta para esto que nosotros luego nos medimos como nosotros podemos cambiar de un lugar a otro, pero también tener en cuenta que nosotros no nos adaptamos, simplemente nos compramos cosas que nos puedan ayudar este, a solventar ciertas necesidades en diferentes lugares y ubicaciones. Y bueno, para concretarlo un poquito más o especificarlo, imagínense que eh, ustedes son eh, pues un felino, un ave. O, o, o cualquier animal, piensen en alguno en específico y tengan en cuenta que eh, ustedes tienen que conseguir el alimento diariamente, lo cual necesitan pues obviamente quemar eh, calorías, las consumen y hacen una búsqueda, tienen que encontrar un lugar este seco, lugar, un lugar bueno para todo esto, tienen una temperatura este adecuada para todo esto, tienen eh, posiblemente tengan eh, que hacer como lo que son este, los traslados de este, cómo se llama cuando cuando van este, de, de distancias largas este,
0: un rondín una carrerita
1: no um, <risa> este bueno los animales se trasladan comúnmente se por por temporadas este se desplazan, Migración. Eh, sí.
0: eso querías decir
1: Sí, sí, soy un poquito malo con las palabras. Este Sí, eh, tienen eh, periodos de migración en las cuales, este, dependiendo de la temperatura, van de un lado a otro, etcétera, y también eh, temporadas en las cuales son como de apareamiento. Ahora, imagínense que ustedes tienen todas estas condiciones en las cuales ya tienen una sociedad, ya tienen todo ahí construido, y de repente les toma, a, imagínense que no fue con violencia, que fue de la manera más amable, los empezaron a acercar a un lugar y se los llevan y ya están en otro sistema donde no tienen la misma temperatura, donde ya no pueden cazar, ya, donde ya no se pueden desplazar, donde ya no son libres, donde este, ya no co ya no tienen contacto este con otros de su especie o los obligan a estar en contacto con otras especies que ustedes no quieren tener en cuenta. Y luego se les empieza a este pues a tener en lugares cerrados obviamente para para alimentarles con comida que tú no escoges, que tú no cazas, que tú no nada. Y pues esto genera muchos problemas porque los animales están tan acostumbrados a esta naturaleza que se les quita, desordena todo su organismo. Hay animales que necesitan constantemente el correr para poder tener pues los periodos de defecación que tienen o para tener este la complexión que tienen. Y si no, o, o se hacen obesos, o se hacen muy delgados, psicológicamente tampoco les ayuda... Entonces, se empiezan a generar muchos problemas. Eh, nosotros tenemos ya varios eh, videos este, que ustedes pueden ver en nuestra lista de reproducción en Facebook, en los cuales se encuentra lo que son eh, los zoológicos que explican un poco de lo que es la socosis, que es todo todos estos daños que tienen de manera eh, psicológica y física este, los animales por el encierro y también algunos otros videos que eh, hablamos también un poco de, de manera más profunda de qué implica eh, privar a un animal de la libertad y este pues todos los problemas que puede tener que son independientes a lo de la socosis. Entonces, todo esto que se le hizo es solo el principio de, de todo esto que va a, a desencadenar en el espectáculo, porque después viene el entrenamiento para poder aprender a hacer cosas que eh, te condicionan tu, o tu alimento, tu o tu vivienda, o tu estadía, o diferentes cosas, y además de que en diferentes espectáculos se te llevan a diferentes lugares para re seguir eh, realizando estas acciones. Ahora, en el caso de los animales que no son este, sacados directamente de su hábitat, pues tener en cuenta que para eso se tuvieron que reproducir animales que en algún momento, si estaban en ese hábitat, se tienen que violar a las hembras, se tienen que hacer una modificación genética en algunos casos este y todo esto para que nazca un un, un, un cachorro, una cría, un algo que tiene sus instintos básicos naturales, los cuales van a estar eh, con un constante choque a la hora de que no son este las condiciones en las que nacen y hay como un desequilibrio totalmente de, de estos casos, y tener en cuenta que si esto se repite constantemente, va a haber una especie de domesticación, y se va a generar como una subraza en la cual ya no tengan las mismas habilidades para poder tener una reinserción en algún momento a los hábitats a los que realmente perteneces, como, pertenecen, como algunos animales, este, el ejemplo más claro de todos creo que es el de los perros, que no tienen un hábitat propio, sino que ya ya es este eh, totalmente artificial, y ya no es como que se les pueda hacer una reinserción a un lugar en específico. Y entonces, eh, si se les intenta y reinsertar, pues simplemente no se va a poder porque no tienen ningún, este ¿cómo se llama? Eh, sistema social o ningún sistema este de, de, de adaptación o algo que les ayude a sobrevivir en esas condiciones. Y eso, todo eso, es algo que nosotros le hacemos a los animales por mero capricho, lo cual a la hora de contrastarlo, pues se ve que es injusto a todas luces, no es ético para nada hacerle esto a los animales. Este, No sé, Poli, si quieras completar con algo. No, este... a mí me gustaría
0: preguntarle a Rodrigo, que es el experto en esto, ¿qué pasa con el condicionamiento conductual, con los entrenamientos? Cuéntanos un poco, tú sabes mucho de este tema.
2: Mira, creo que ahorita me gustaría eh, nada más como este, eh, completar un poquito lo que decías ahorita, Ufo. Eh, cuando planteas, por ejemplo, los perros que viven en la calle y, y que, bueno, se les conoce como ferales, a los que ya incluso empiezan a trabajar de manera instintiva este, su adaptación al ambiente en el que se encuentran. Empiezan a ser grupos que se reproducen durante varias generaciones, y empiezan a hacerse animales aptos para el, para el lugar en el que viven. Eh, creo que es un ejemplo muy claro de lo que se está planteando, porque estamos hablando de que las especies, eh, desde cualquier especie eh, que decidimos esclavizar, tienen la capacidad de una readaptación que no permitimos, porque no nos conviene, básicamente. Es decir, cuando tú hablas, por ejemplo, con quienes se dedican a salvar a ciertos animales, estos centros ¿no? a nivel internacional, que se dedican a salvar animales silvestres, y que termina diciéndote, pero no lo podemos regresar a su estado natural, porque ya no es apto por ciertas circunstancias, creo que es todo un tema, eh, tendríamos que verdaderamente profundizar en eso, no es el momento, pero por eso el ejemplo que tú planteabas de los perros, y que yo, este, eh, pues, a uno todo esto, a, a que yo por eso aprendo tanto de ellos, porque me doy cuenta de que tienen la capacidad, de, de adaptarse, es decir, solamente ver a un perro solo en la calle sobreviviendo a veces años ¿no? este, comiendo basura a base de maltratos eh, de todo tipo, este, nos demuestra las capacidades que tienen y lo terrible que es nuestra intervención como supuesto ser superior para decirles cómo y qué deben de hacer ¿no? Eh, de aquí que todo lo que se está planteando respecto precisamente a tener animales esclavizados de diferentes especies para básicamente satisfacer nuestras necesidades, este siempre están vinculadas con una ignorancia terrible respecto a cómo es la especie en su estado natural y cuáles son las características de cada individuo, como individuo aparte de la especie, para después poderle plantear una manera de vivir en este proceso de esclavitud en el que lo tienes. Y aquí me gustaría también resaltar, eh, dentro de lo que decías hace rato, eh, Poli, sobre... No solamente es importante entender lo desagradable que es la obtención del animal y este proceso de esclavitud, uso, este, en fin, claro, el tema del dinero es sin duda alguna un factor determinante para que suceda esto. Y aquí que también ya después podríamos entrar a detalles qué pasa después con ellos, porque ya que no eres funcional, eres basura y esto se maneja a todos los niveles, eh, por ejemplo los perros de, de trabajo para instituciones de gobierno, entiéndase perros de rescate, perros antinarcóticos, eh, guardia, etcétera, este tienen un tiempo de vida laboral, cuando ya no te sirven, los matas, lo te deshaces de ellos, básicamente son basura, ¿no? O sea, el, el auge que tuvimos con la perra Frida y, y sus compañeros de, 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 de trabajo hace un par de años, llevó a que la sociedad de repente diera un giro radical respecto, te lo digo con mi experiencia como especialista en perros de rescate este, a que tuviéramos una sociedad amando a los perros de rescate, se convirtieron en un gran, gran producto que se explotó de manera brutal quién se pregunta hoy en día cómo está Frida y, y dónde va a terminar, ¿no? O sea, yo lo planteé en ese entonces y lo, y lo vuelvo a plantear ahora porque desgraciadamente no estamos ni siquiera para juzgar a los manejadores de los animales porque son básicamente también esclavos del sistema que les dice qué tienen que hacer y que suelen ser personas a veces muy cariñosas con sus animales, muy comprometidas, pero que se, se rigen bajo un sistema que les dice cómo trabajar y cuándo eliminar a estos animales. Ahora, específicamente cuando tú hablas de un perro que va a trabajar por ejemplo para medios como televisión eh, este cine teatro eh, todo lo que tiene que ver con espectáculos no no puedo o sea de verdad no puedo plantear nada positivo yo lo hice este y, y, y terminé eh, asqueado Básicamente porque Primero no era mi intención dedicarme a eso Y cuando se fueron dando las oportunidades Las tomé porque para mí fue básicamente Una oportunidad De hacer un algo para lo que ni siquiera estaba yo Capacitado Solamente fue que me contactaban y me dijeron Tú quieres eres el de los perros, necesitamos un perro para un algo ¿No? Y de repente ya estaba yo Haciendo una telenovela o una película O comerciales Este Lidias básicamente con gente que tiene Un objetivo que es hacer dinero ¿no? con el espectáculo para el cual te están contratando. No hay respeto, uh -huh. no hay ética, no hay, no hay, no hay una estructura, por lo menos uh -huh. una de entrada en, a, a nivel del tercer mundo, este, porque en el primer mundo ya hay asociaciones que se encargan de ir a vigilar eh, a, a quienes llevan a estos animales y no se abuse de ellos, este, pues porque tienen derechos en otros países, lo cual no significa que se lleve a cabo. O sea, tú puedes ver una película en donde al final, al, al inicio y al final, te dicen, en esta película no hubo abuso hacia los animales que salen. Y pues no hay, man o sea, a, a, para quienes tenemos la experiencia es clarísimo el abuso de, de ciertas escenas que cabe recalcar, están editadas y aún así dices, wow, aquí, aquí se pasaron de lanza, ¿no? Este Porque aquí es donde sale una gallina volando, por ejemplo, ¿no? Quisieron, la aventaron, ¿no? este aquí es donde el perrito tiene que estar encerrado porque la escena lo amerita el perro no se la pasa bien y cuando hablas de otros animales que no son precisamente eh, manejables porque son silvestres este pues el maltrato es brutal no o sea a, a mí a mí lo que me sucedió finalmente es que eh, este, yo, yo yo creé mi propio sistema para lo que se me estaba exigiendo y, y, y siempre he actuado afortunadamente bueno, en un principio era el mismo Gandaya que la mayoría este, con una técnica básicamente basada en maltrato, de esclavitud hacia el animal para lograr tus objetivos. Después, afortunadamente, los mismos animales, primero al no darme resultados y después al darme resultados siendo animales básicamente traumados en razón de que yo los maltraté, entendí que no iban por ahí. este Más fácil hubiera sido dejar de hacerlo, ¿no? Pero como las opciones se siguieron dando, este... Yo simplemente fui cambiando mi técnica, puedo decir, un poco como de manera natural, basado en que los perros en el día a día fuera de un objetivo este eh, para un particular, llámese para un espectáculo o incluso una persona que me contrata para entrenarle su perro, este me di cuenta que en el día a día podía yo aplicar las cosas que me pedían en un cierto momento de manera natural como pedirle a un perro que pasara de un lado a otro, por ejemplo, que se puede plantear como, ah, pues es simple. No es simple. Y te digo, es muy simple si lo haces de manera adecuada, porque solamente estamos hablando de un trato normal, común en el día a día. Así como tú le dices a tu perro, súbete al coche, bájate al coche, eso lo puedes aplicar hacia un eh, hacia un objetivo de entretenimiento Y aquí es donde el perro tiene que subir y bajar del coche Ok, no tengo que pasar por Un proceso de entrenamiento para que lo haga Si lo hago de manera adecuada Que es lo que normalmente hago ¿no? Entonces lo que a mí me sucedió Básicamente es que en el momento en el que me pidieron Me, me piden llegar al lugar Empiezo a exigir cosas para los animales Que nunca me respetaron Como un área en donde la gente no se acerque No los estrese eh, practicar la escena con las personas con las que había que trabajar, este jamás me hicieron caso. A la hora de, de, de hacerlo, pues te ves en medio de luces, sonidos, olores, muchos, muchos contextos que normalmente no se toman en cuenta y que para mí eran fundamentales, porque lo que yo hago siempre es cerrar los ojos, ponerme en, en, en el lugar del animalito con el que estoy trabajando y entender que no está chido. ¿no? Es decir, hoy en día ya no lo hago, ¿no? Pero cuando lo hacía, entonces para mí, en la inmediatez del momento de, 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 de grabar, pues, sabía que no era apto y que no iba a suceder. Y entonces yo le decía al director, no va a suceder. Y entonces te topas con un monstruo porque te dice, ¿cómo? A ver, a ver, yo te pago para que hagas esto y se va a hacer. Porque lo mismo hacen eh, con los actores y las actrices, ¿no? Que van por, por decisión propia, a diferencia de un animal al que llevas a que cumpla con tu objetivo, ¿no? Eh, entonces, pues terminé... Eh, eh, no renunciando, me corrieron en el momento porque cuando me pedían ciertas cosas yo les decía, a ver, si tú quieres que suceda, por ejemplo, que el perro ladre y, y que vea hacia cierto punto, créeme que es muy fácil, pero yo te exijo ciertas circunstancias como lo de las luces, lo del sonido, lo de la gente, porque el, ca el calor de una de estas lámparas es impresionante para quienes tengan por lo menos un poquito de experiencia en estar en un foro e incluso en exterior estas luces para que tú te veas bien, como quiere el director que salga en escena, este uh -huh. está cabrón, está cabrón. Entonces, al perro pues no está acostumbrado. entonces Yo por eso pedía como un proceso de adaptación a lo que se iba a hacer para que cuando se hiciera, el perro no lo, no lo resintiera. Y nunca me hicieron caso. Entonces, en un comercial en el que aparte te citan a las 3 de la mañana para grabarte a las 12 del día, y que yo decía, ¿para qué chingados me traes a mí ya el animal...? tantas horas, pero así funciona eso ¿no? este, total a la mera hora pues yo básicamente este, no, no funcioné porque no estaba cómodo con lo que le exigían a los animales porque no era ético y decidí básicamente pues, dejar de hacerlo lo que puedo decirles que yo veo en, en lo que vemos hoy actualmente todavía en películas este, donde usan animales pues es, a mi visión ¿no? por mi experiencia inmediatamente noto el maltrato o sea, todos estos animales del, del tipo que tú quieras siempre van a estar en medio de una circunstancia no apta por vivir con una persona que hace dinero para satisfacer a nuestra especie en cualquier tipo de espectáculo, ¿no? En algún momento, por ejemplo, a mí se me planteó una obra de teatro y para mí, y aquí sí recalco, ¿no? Que digamos que la diferencia que hay, este, no hago a menos ¿no? este, lo que para... Para lo que estamos tratando de todos modos se convierte en abuso hacia, hacia los animales que, que estamos trabajando ¿no? para, insisto, satisfacer a nuestra especie. En, en mi caso, pues yo por lo menos lo que sí planteo y que es una realidad es que todas las cosas que yo hago, cuanto a ganancia de dinero a base de animales, va todo en dirección del mismo albergue, ¿no? No es una escuta, es una realidad, pero hay mucha gente que no va por ese lado. ¿No? y lo que y lo que yo planteo con esto que estoy diciendo es que de, de cualquier manera cualquier cosa que hagas con un animal para obtener una, una ganancia económica siempre tiene que estar basada en, en un criterio, en una ética en un respeto, en valores hacia el animal con el que estás trabajando y esto no existe porque el puro hecho de que tú pidas que un animal el que sea, trabaje para que tú obtengas algo no está chido lo mismo se puede plantear hacia niños yo no voy a poder jamás eh, de dejar de comparar a los niños con los con los animales en general específicamente los perros que es con los que yo eh, suelo trabajar este pues primero porque también tengo hijas y y con ellas me doy cuenta que la situación respecto a la comunicación y pedir que hagan ciertas cosas a veces tan qué te puedo decir que nos parecerían como naturales y que te ves dentro de una polémica como decirle come ¿no? y que una criatura humana te diga, ah, no, no quiero comer. Y dices, ¿Pues, ¿cómo lo vas a comer si tienes hambre? no Y que cuando tú se lo planteas al animalito no humano, que depende de ti, este puede también comer o no. Y hay, ent hay que entender el por qué. Entonces no podemos simplemente basar las circunstancias en un juzgar extremo, porque en todo tenemos que encontrar este punto medio que nos haga eh, este, darle su lugar a ambos lados de la cadenita de la que estamos hablando sobre una relación de especies, ¿no? E interespecies. Entonces, tenemos por eso básicamente que aprender a hacer, eh, híjole, entonces, todo, todo, todo hace rato lo decía su ufo, hablaba sobre, sobre empatía. Yo no puedo esperar que haya una empatía hacia otros si no tenemos la empatía hacia nosotros mismos. Y como básicamente estamos educados dentro de un sistema en el que el objetivo como tal es el no valorarnos no querernos eh, no darnos nuestro lugar como seres de energía y de amor este porque el objetivo será que seamos objetos del sistema para después poder abusar de los demás pero primero abusan de nosotros y para que eso suceda no hay un respeto de nosotros y nosotros entonces puede que eh, siga históricamente habiendo un abuso Hacia el mundo en general, la ecología, a los seres vivos, etcétera, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es aprender a respetarnos a nosotros. Si no te respetas, ¿por qué vas a respetar a otros? Y y, y, lo, y lo drástico es que finalmente sí, sí terminamos haciendo esto, que es darle un amor extremo a quienes dependen de nosotros, porque no estamos haciendo el, el, la, la, la chamba que es darnos nuestro propio amor en el punto medio que, 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 que lo amerita. Y entonces, como no nos respetamos, es muy fácil que le demos a otro animal que depende de nosotros un exceso de amor o un exceso de maltrato. Finalmente, ellos siempre lidian con las consecuencias de la basura que, que, que mamamos de quien nos criaron.
0: Así es. Súper impresionante todo lo que nos estás contando, perro A mí hay algo que me gustaría, además, recalcar, que es eh, un puntito que tocaste brevemente, que es la parte de la vida útil no del producto. Entonces, mientras el animal se vea cachorro, mientras el animal eh, pueda eh, seguir ciertas órdenes, a lo mejor se le ve como un producto útil para estar en el espectáculo, en el set, etcétera pero ¿qué pasa cuando ya no es de esta manera? ¿no? Que esto es lo que nosotros no vemos, pero esos lugares a los cuales asistimos para poder estar en contacto con estos animales, para convivir con ellos, o estos productos comerciales que ya vemos terminados, como las películas y tal, pues no nos hablan de, pues, y luego, ¿no? El ¿Qué pasó después? ¿Y qué es lo que pasa después? Pues que los animales acaban en el rastro. Porque sin importar qué especie sea, cuando un animal muere, si tú no lo entierras, tienes que, por ley, eh, pues, regula o sea, por regulación sanitaria, hablarle al rastro y que se lo lleve, ¿no? Entonces, todos estos animales que supuestamente ya no sirven, lo que sucede es que, pues, se eutanasían o básicamente se asesinan con palabras bonitas y con una sustancia para, pues, eh, hacer que ya no estén. En, en el compromiso de la persona que tenga que, que cuidarles, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, tenemos algunos números feos, pero que existen, como por ejemplo en el caso de las peleas de perros con los pitbulls, que es muy natural que eh, muchos de estos perros sean o el producto de una violación, por supuesto, o que son robados, porque la gente ve perros pitbull y dice, ah, pues yo lo puedo entrenar para matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, se forza a estos animales a estar en contacto con diferentes tipos de prácticas que los hacen violentos, que los ponen agresivos, etcétera, etcétera, para que después pues tengan estas peleas en las cuales lo que se busca es matar o sea, lo que se busca es que mate al otro perro entonces, este tipo de animales pues normalmente no tienen una vida larga ni siquiera, no tienen una vida digna en absoluto y pues todos esos perros muertos o esos espectáculos, pues a dónde van a parar ¿no? y pasa lo mismo con muchos otros animales por ejemplo, eh, con otros insectos como con las mariposas en los mariposarios ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? que tienes a un chorro de mariposas viviendo en cierto entorno en donde la gente entra y que si las toca y que game, ¡Ah, mira qué bonita y lo que la gente normalmente no ve pero que es una realidad es que muchas de ellas tienen las patas rotas, tienen las alas rotas, naturalmente fallecen mucho antes de lo que tendrían, pero además, pues se les privan de todos estos diferentes procesos naturales, como ya bien decía Ufo, que sería el migrar, el reproducirse o hacer X actividad que ellos decidan, ¿no? Y entonces, esto es la cosa que, que no vemos, ¿no? Está muy de moda en algunos lugares que haya cafés con animales, por ejemplo, ¿no? Cafés con gatos, cafés con liebres cafés con búhos para que la gente vaya y conviva con los animales y pues estos animales ¿de dónde salen? y luego ¿qué pasa cuando el animal está tan estresado que no quiere convivir con el ser humano? pues son desechados, entonces también hay que pensar como en todo esto que no vemos pero que es una realidad y que además en muchos espacios de espectáculo tienen que ver con un condicionamiento conductual basado no solamente por supuesto en diferentes formas de abuso, maltrato y terror sino también con el hambre porque, por ejemplo, la manera en la que se entrena a los perros, a los galgos, para estas carreras, o a los caballos, también en las carreras de caballos, pues es con base en un sistema de alimentación también bien forzado y bien específico en horarios para hacer que pues, estos animales corran. no Y que además tienen otro, otra serie de abusados que son, por ejemplo, en el caso de muchos de estos animales los que persiguen liebres, que pues está el animal ahí amarrado, siendo una liebrecita ahí persiguiéndose en un ruedo, ¿no?, en un lugar donde después lo hubiera a, a perseguir el perro, el caballo, lo que sea, y son animales que continuamente se vuelve a comprar, se vuelve a asesinar y, y sale, ¿no?, el que sigue. Entonces, esto es algo que también es muy importante de, de reconocer, de, de, de estudiar las temáticas, porque todo lo que nosotros vemos como algo ya montado, pues tiene muchísimo detrás de cámaras, que es todo aquello que, pues, eh, son una serie de relaciones, obviamente, eh, de, de dominación, relaciones, obviamente, que no, no hay ética detrás de ellas, y que, bueno, nosotros no nos enteramos, ¿no? O sea, es un poco como lo que sucede también con los delfinarios que ya hemos hablado de esto en otros programas, o lo que sucede con otros espectáculos, donde igualmente, pues, al animal se le forza a estar hambreado para que, pues, cuando ya tenga hambre solamente lo alimentas haciendo un truco y así se acostumbra y así está listo para el show, ¿no? Entonces estos, por ejemplo condicionamientos también son cosas bien necesarias de reconocer que nada de lo que tú ves en un espectáculo es natural, ¿no? O sea, sabemos por ejemplo que también en las corridas de toros se les pone vaselina en los ojos a los animales, se les golpean las costillas se les hace beber diferentes sustancias para que cuando ellos salgan al ruedo pues ya estén como en cierto comportamiento que es por terror pero que les hace querer correr, que les hace querer moverse, porque el toro, naturalmente, pues no querría hacer ninguna de estas prácticas. Entonces, bueno, está todo esto por detrás, que a veces eh, no nos enteramos, la mayor parte de las veces nos enteramos. Esta semana hemos estado publicando mucha información al respecto en Brigada Animal México, así que estaría bueno que pasen por ahí a, a recorrer el contenido y que nos informemos y compartamos todo esto. Y bueno, eh, ¿qué pasa además con la convivencia con estos animales? O sea, ¿cuál es el problema que hay también de tener estos animales silvestres que pueden llegar a ser agresivos, que pueden tener garras, uñas, etcétera, conviviendo con seres humanos? Ufo, ¿quieres contarnos un poco?
1: Este, Claro. Eh, bueno, eh, aquí se explora mucho lo que es la situación de tener en propiedad un animal. Creo que a diferentes... Eh, a diferencia de otros programas en los que hemos tenido, creo que en este se ejemplifica mucho mejor este, por qué está mal el simple hecho de que un animal sea una propiedad, porque eso te da derecho a ti de manera legal, obviamente no de, de otras formas, como de hacer lo que se te hinche en gana con el animal o con los animales, este, siempre y cuando... Eh, respetes, entre comillas, pero la mayoría de las veces no sucede y aunque suceda, pues tampoco hay alguien que te vaya a detener o lo que sea. Pero bueno, volviendo al punto, este, aquí es donde se ejemplifica perfecto eso, como de, pues, lo, pueden hacer lo que venga en gana. Y vienen cosas como que en una exposición de arte o alguien, este, o, o algo así, este, yo hubo el caso en el que pusieron a un par de perros con unas correas a una este caminadora eh, a que corran hasta que se cansen, hasta que ya no puedan más y hacer lo que sea y mientras eh, respeten una que otra regla o lo que sea eh, pues ellos tienen derecho de, este, de, de manera legal de hacer cualquier cosa y eso nos hace pensar es que ¿Cuántas personas realmente están eh, eh, no solo interesadas, sino tienen como el conocimiento adecuado para tener una interacción eh, con, con estas especies? Ahora, teniendo en cuenta que no solo eso, sino que, de, que por cada una de esas especies hay diferentes personalidades dentro de, este, de, de, diferentes, este, de diferentes animales. Entonces, uh, y, imagínense intentar como entender la mente de... Eh, de todas las aves, de todos los reptiles, de todas las arañas, de todos los perros, de todos los gatos y dentro de esos a cada uno de ellos y dentro de esos eh, de diferentes etapas de su vida. Eh, aquí hay que tener en cuenta que no todos, este oh, es, es, es casi, es, es muy poco probable que exista como una persona eh, adecuada a, a convivencia con ellos y una persona que realmente esté esté capacitada para tener una interacción adecuada sabría que el tenerlo en un espectáculo pues no es nada de lo que este animal merece o deba de estar o sea lo adecuado y eh, aún así existe entonces tenemos a muchas personas que no saben interactuar adecuadamente con los animales obligando a otras personas que mucho menos saben interactuar a, a, a que estén en contacto. Es el típico caso de que, este bueno, esto ya es como aspecto personal, pero yo cuando era pequeño eh, fui a uno de esos lugares en los cuales te pasan un león, un tigre, o uno así chiquito, una cría y que te tomes una foto. Y yo recuerdo que me estaba dando bastante miedo de que me fuera a agarrar y demás, y todo esto. Y ahora que lo pienso en retrospectiva, todo lo que tuvo que pasar este ese animal para realizar esa escena de una sola foto y que para nosotros puede ser eh, como muy inocente o algo que podemos presumir o etcétera para los animales, lo que tuvo que haber significado en cuestión de oye, es que eres eres un bebé y estás en las manos de otra especie y, y no está tu mamá, no está esto, con tus condiciones, etcétera, y aparte estar en, en, en contacto con humanos durante muchas, muchas,
2: muchas horas. O Pero sea. Poco, perdón, es que ahorita, ahorita que mencionas precisamente este caso, es, quisiera rápidamente plantear el caso que les platicaba antes de que entráramos en, 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 en esto, ¿no? Eh, porque es un ejemplo que todos pueden ver y que va a reforzar lo que tú estás diciendo ahorita. O sea, estoy eh, hablando del ejemplo de esta que fue la directora del Zoológico de Chapultepec en los 80 ochentas eh, y que después se dedicó a hacer sus propios proyectos con animales silvestres y entre ellos llevó a televisión un cachorro de león y puso una bebé de menos de dos años con su mamá y entonces, pues, el cachorro atacó a la niña, ¿no? Aquí la cuestión es que la reacción social respecto a esa situación, porque estamos hablando de que se está planteando en un medio de comunicación en vivo, es que no solamente se normaliza lo común que es llevar a estos animales este a este tipo de circunstancias, sino que a lo mejor todo mundo mentó la madre a esta señora que llevó al león y no tuvo el control con el león. Y aquí la cuestión no es esa, si bien esta persona está mal por hacer lo que está haciendo, el punto es, ¿qué carajos hace un león en un estudio de televisión? ¿Qué carajos hace un león con una persona no en el ambiente natural del león, ¿entiendes? O sea, aquí la cuestión es que no 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 podemos solamente enfocarnos en juzgar o criticar lo que a nuestra vista inmediata este es lo que está aparentemente mal. Claro que está mal el suceso. O sea, si a ti te hubiera mordido el leoncito que te llevaron a acariciar, pues a lo mejor se arma ahí un poco de de, 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 de ¿sabes? Ah, tengan cuidado con el animalito. No tendría por qué tener a un animal en, en, en espera de que vengan humanos a convivir con él de una manera inadecuada. Entonces, yo creo que aquí es muy importante eh, resaltar dentro de lo que tú estás eh, diciendo, y, perdón la interrupción, pero me parece muy importante el hecho de que, insisto, el problema base es la normalización del de abuso hacia cualquier otra especie cualquier animal no humano como parte de nuestro entretenimiento ya sea desde las excusas estúpidas respecto a porque no los tenemos que comer, hasta todos estos espectáculos de cualquier índole que no llevan más que a un proceso de maltrato en el cómo lo obtengo cómo lo tengo mientras estén en el proceso de abuso y qué es lo que termino haciendo finalmente con él, que es tirarlo, desecharlo, etcétera etcétera
1: Sí, ejemplifica bastante bien este todo este aspecto y pues también eh, eso extrapolarlo con muchos otros animales que luego nosotros no consideramos porque tal vez no hay como entre comillas como un peligro o nosotros no vemos eh, un claro un peligro como lo pueden ser con los canarios, como lo pueden ser con las, este, no sé, con las arañas o con algunos otros animales que con los cuales eh, nos sentimos menos acercados y o como no hay como un problema grave en el peor de los casos para los humanos, pues entonces no se habla mucho de estos temas, pero también tener en cuenta que todos los lugares donde venden este animales, pues se les obliga a los animales a estar en contacto con ciertos de, cientos de personas todo el día, todo el tiempo. Esto es el caso como este, de estos lugares donde venden al, a, a los animales exóticos y donde se ven videos donde amarran a un este, pequeño lagarto a, para que este, le estén tocando, este, eh, ¿cómo se llama? Este, eh, ¿Cómo se llama? Eh, por donde orina, le estén tocando la panza, le estén tocando las patas y todo esto con eh, las finalidades de educación o las finalidades de entretenimiento, de venta, etcétera. Y pues, este, como ya lo, lo comentas, pues en ningún caso debería ser siquiera este tipo de contacto, porque eso ya implica eh, dos cosas que ya están mal, que sería uno, que se le saca de su hábitat y dos, que esté en un lugar en el cual le afecta de manera negativa y, y, y física y mentalmente pues a los animales. Este, Poli, ¿quieres comentar algo de esto o quieres eh, correr hacia el siguiente punto?
0: No, no, yo creo que de esto mismo podemos entrar al que <risas> sigue, siempre hay manera de hilar todo, ustedes no se preocupen que eh, ahora que estamos hablando de lo de los niños, pues básicamente podemos entrar en el siguiente tema que es hablar de pedagogía porque justamente creo que aquí la gran problemática, como hemos comentado ya en otros programas, es que estamos naturalizando la idea de que está bien la convivencia con animales por un lado pero, por otro lado, también estamos naturalizando la idea de que no existe el comportamiento natural. Estamos pensando que la manera en la que los niños aprenden sobre la existencia de otra especie es viéndola en vivo y en directo, no en el lugar donde ellos vivirían, y además comportándose de cierta manera que no sería una manera y pues, nada natural, ¿no? Para seguir repitiendo la misma palabra 20 veces. Entonces, acá el punto que es, que, ¿cuál es la pedagogía detrás de todos estos espacios, no? Te dicen, por ejemplo, como en Expo Animalia, que es este evento que se hace en la Ciudad de México, donde te venden, eh, pues, animales silvestres, donde te venden animales exóticos, donde te dicen, mira, traemos todas estas especies y que además los vendedores te dicen, si tú quieres un jaguar, yo te lo consigo, ¿no? Y que básicamente lo que vas es a ver diferentes especies de animales. También hay especies de flora, cabe decir, porque cada vez que vienen este nuestros fans de Expo Animalia a quejarse de nuestros videos, nos dicen que también venden plantas, como si ya por eso estuvieran ellos, este no sé, glorificados y no hacen nada malo. Pero el punto es que, ¿qué, qué ha pasado? Nosotros hemos ido a estos foros y lo que vemos es, por un lado, animales por horas embolsados afuera, bajo el sol, esperando a entrar para que los puedan acomodar en un set que es pues eh, una, una exposición, ¿no? Así mesas y mesas de peces, de insectos, de reptiles, de anfibios, de diferentes animales, roedores pequeños, y que están en estas condiciones que no deberían de existir. Y que luego una vez adentro, ¿qué pasa? ¿No? Peceras o terrarios en donde hay 40, 50 ratoncitos, diferentes roedores de otras especies, donde muchos de ellos además ya están muertos, y están conviviendo unos arriba de los otros, tortugas también muertas en las peceras, etcétera. O sea, estos animales que claramente eh, no deberían de haber estado ahí, que eso que está sucediendo ahí no es que se murieron animales, sino que hay animales asesinados por negligencia, extracción, etcétera, y que están ahí meramente para cumplir el objeto de que la gente entre y diga ¡Ah, mira, esta viene de Taiwán! ¡Ah, mira, esta viene de Indonesia! Y que es que aprendan algo, pero digo, es más sencillo aprender de un libro, de un documental, que aprender de ver un animal muerto en una pecera y estar mirando pues todas estas condiciones, donde como bien dice Ufo, nos ha tocado ver cocodrilos con el cuello amarrado, no que los traen ahí cargados, animales que están todo el día paseándose de mano en mano para que les tomen una fotografía. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Justamente como bien decía Rodrigo, imagínense estar pasando a un bebé de mano en mano todo el día, un bebé humano, para estarle tomando foto y que el bebé llora y tú todavía le haces, ay, espérate tantito, ¿no? O sea, y le acomodas la cara para que salga en la selfie. Entonces, claramente todo lo que sucede en este tipo de espacios, pues es completamente eh, lejano a lo que sería la ética y que además la preocupación es que es legal. Entonces, Semarnat, Conavio, muchas de estas instancias te dicen que, bueno, pero es que ellos tienen el permiso, están regulados porque vienen de UMAS, vienen de estos centros de sí. eh, pues eh, cautiverio en donde se les reproduce. Entonces, pues ellos no pueden hacer gran cosa, al menos que haya una problemática sanitaria. Y esa es la parte en la cual entramos nosotros y muchas otras organizaciones y que yo les, les pido que le entren también ustedes, porque en la parte sanitaria, ¿qué podemos hacer? Denunciar porque no se está cumpliendo con las regulaciones, con las normas. Porque obviamente, si tienes estos animales bajo el sol, si los tienes a todos eh, pues hacinados en ciertos entornos, lo que sucede es que hay un mayor proclive a diferentes bacterias, enfermedades, salmonelosis, infecciones, etcétera, que son de contagio zoonótico. Es decir, como el coronavirus, pues se contagian de otras especies animales a los seres humanos. Entonces, este es, por ejemplo, un aspecto en el cual, como activistas, podemos ir denunciando todo este tipo de prácticas. Otras, por ejemplo, estrategias ha sido el denunciar que no deberían de entrar niños a ninguno de este tipo de espectáculos, vaya, peleas de perros, de gallos, este carreras de puerquitos, corridas de toros, porque básicamente lo que estamos haciendo es enseñar actividades que son delictivas y criminales, pero que se están y este, infiriendo sobre otra especie para que ellos puedan reproducirlas, ¿no? Y bueno, de esto hay muchísimos estudios, además tiene una larga Carrera también, muchos activistas y diferentes funcionarios públicos tratando de hacer la prohibición de estos espectáculos. Y creo que por ahí va un poquito ahora el, el, el no quitar el dedo del renglón, ¿no? Que si bien lo que queremos es abolir por completo toda forma de explotación hacia los animales, este tipo de, de batallas pueden irse ganando de poco en poco para hacer que de espectáculo en espectáculo se vayan prohibiendo como se hizo con los circos, ¿no? Que es todo un tema, como bien decía ya Rodrigo antes de que entráramos al aire, es todo un tema porque, bueno, también eh, es necesario que haya un proceso de transición, como estábamos comentando ya cuando hicimos el programa de los zoológicos, porque si no, ¿qué pasa? Que, bueno, se terminan y ¿a dónde van a parar todos estos animales? Pero, bueno, pues por ahí va un poco de, de qué es lo que necesitamos hacer. Rodrigo, dinos, por favor, tus opiniones ¿Tú qué
2: no. piensas al respecto? Eh, eh, primero, este, cabe recalcar que todo lo que lleve detrás el nombre Expo no está padre. O sea, <risa> eh, 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 planteando específicamente lo que tiene que ver con seres vivos, ¿no? Porque ya es, voy a exponer esto como un producto claro. y lo voy a vender. Es el único objetivo. Entonces, cuando tú vas una Expo Gatito, Expo Perro, Expo Iguana, ya está mal todo. Este... ¿Qué qué sucede? Estos animales que se venden, ya lo planteaba yo también, creo, desde el principio respecto a que nos vemos muy vinculados emocionalmente con estas especies que no deberíamos de tener. Yo insisto, hay veces que, 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 que mira, lo digo constantemente, yo tengo dos hijas y me la paso diciéndole a la gente no tengan hijos, ¿por qué? porque si no te vas a vincular como debe de ser con la responsabilidad, el conocimiento la ética, los valores putz, va a acabar en un caos la crianza y con estos animales no humanos es lo mismo, tenemos videos en redes sociales en donde podemos ver a un tipo que tiene una boa y la boa está siendo alimentada con un cachorro de perro y vuelve a lo mismo ¿qué es lo que hace la sociedad? es decir, no, ¿cómo le das un cachorro a la boa? no, ¿cómo carajos tienes una boa? <risa> o sea, el tipo puede estar tan enfermo y darle ahorita un cachorro y mañana se le ocurre darle un niño, y la boa si tiene la capacidad se come al niño, y vamos a decir, no, a ver, a ver, no se le dan niños, no se le dan cachorros, no, no debes de tener una boa, hay gente que vemos hoy en, el, hoy, hoy, hoy en día en la calle con una iguana aquí amarrada, ¿no? Hay gente que sale a la calle a pasear con un pato. ¿no? Uh, hubo un video que se, se viralizó de un, de una familia que traía a su niño con un pato en el metro y todo el mundo decía, ¡ah, qué cosa tan hermosa! ¡No! O sea, eh, eh, que los animales finalmente se tengan que adaptar a fuerzas a la, a la vida que tú les estás dando, de la especie de la que tú quieras hablar, no significa que se le esté pasando bien. Eh, porque aparte, pues ya hablamos de todo tipo de bichitos. O sea, eh, esto que aquí en México se está practicando sobre tener a un escarabajo aquí Ay. vivo, amarrado, sí, sí. este, a los colibríes también. este, eh, hay, hay cosas tan, tan grotescas. Yo el otro día... Este, estaba escuchando el radio de manera por error, conecté el radio y de repente estaba escuchando un programa de toreros en donde te dicen y me tocó en ese momento escuchar, y no te pierdas el próximo sábado el programa de toreros en donde hablaremos de los niños ganaderos y de los niños toreros, los próximos este, ¿no? Eh, que se encargarán de esto. Y, oh, ¡Qué horror! ¡Qué horror! Porque básicamente es esta invitación en la que pues, obviamente nosotros estamos del otro lado, en donde nuestra misión, y lo digo yo muy directamente eh, como como papá, es precisamente trabajar con las nuevas generaciones hacia, hacia que no caigan en ese sistema en el que se les invita al maltrato, al abuso con esta normalidad. O sea, el puro hecho de plantear, por ejemplo, a la gente que se dedica a los gallos de pelea, es que es increíble escuchar, por ejemplo, una canción de algún ranchero diciendo gallo querido, gallo de mi amor, te extraño, y cuando, wow, ¿de, de, de, de qué estás hablando? no Lo mismo que la gente que trabaja con los caballos en el jaripeo y en el rodeo y demás y dicen es que amo a mis animales, ¿no? Es como no puedo no puedo entender y no puedo aceptar que tú puedas plantear el amor hacia otra especie cuando lo que estás haciendo es dirigirlo a su muerte, ¿no? Y plantear como lo plantea la gente con los toros que esto es porque pues para eso nacieron los animales, ¿no? Y si entonces planteamos esto desde el punto de vista en cómo se planteaba, por ejemplo, eh, en la antigüedad, eh, el, el hombre blanco diciendo que el hombre negro nació por ser negro para ser esclavo, este eh, es, es esta eh, falta de respeto hacia la vida misma y a la vida de otros. Este pues básicamente porque podemos hacerlo. Entonces yo creo eh, que digo podemos hablar de esto de esto durante horas y yo creo que siempre regresamos a un punto base que es que a medida que se sigan dando las posibilidades del abuso se darán cuando hay dinero de por medio va a seguir existiendo, en algún momento yo tuve la posibilidad de hablar con una persona que se dedicaba a robar huevos de guacamaya que está en, en, en extinción y que tú le decías ¿cómo cómo cómo te sientes con esto? no y él te dice, mira es una cosa en donde a mí me gusta mucho levantarme y ver a las guacamayas volando, porque aquí nací y las amo, pero tengo familia, su excusa este y tengo que eh, pues robar huevos para venderlos porque pues de eso vivo, ¿no? Este, y aparte pues, digo él es parte de todo el proceso desde robarse el huevo la venta del animal etcétera no eh, pero a lo mismo este juzgo al tipo o sea, a, a, antier salí caminando a, 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 la, a la tienda y vi como un hombre empezó a darle de piedrazos a un perro, venía yo con mi cachorra humana, que tiene ocho años, eh, le dije a mi cachorra, vamos a ver ¿no? hasta dónde llega este tipo Fíjate hasta dónde unos errores por la manera en cómo uno piensa Este, y básicamente pasamos por donde estaba el tipo y lo rebasamos porque no, no era como una intención de confrontarlo, yo, yo sí tenía un poco esas ganas, pero también he entendido con el paso del tiempo de que eso no sirve para nada. Eh, eh, lo rebasamos y luego regresamos por la misma calle y él nos esperó y nos confrontó y me le empezó a hacer de todo diciéndome que yo qué que quién era que por qué andaba por ahí etcétera en una calle no entonces digo bueno la calle es de todos yo ando por aquí y me dice mira yo te ubico yo sé dónde vive yo sé quién eres este pero seguramente que, que tú lo que quieres son problemas. Dije, no, no, ¿de qué hablas, no? Y me dice, pues sí, y mira, ¿estos perros son tuyos? Dije, no, no son míos, porque había como cuatro perros a los que él estaba apedrando, ¿no? Eh, dije, no, 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 no son míos. Me dice, bueno, pues solo quiero que sepas, ¿no? Fíjate qué delicado es que la persona de la que te estoy hablando me está hablando en una actividad pasiva, porque no era una persona que me dijera, te voy a matar, ¿no? Es una persona recargada en la pared este, diciéndome, pues mira, yo en esta actitud pasiva que me da más miedo este Yo solo quiero que sepas que voy a matar a esos perros no Y si es posible voy a matar a las personas de los perros Porque esos perros vinieron a mi casa y se metieron Y, y han hecho destrozos Entonces yo volteo hacia su casa Que es básicamente un terreno sin barda En donde él tiene dos perros amarrados no Y le digo, es, esos perros son tuyos Sí, le dije, okay. ¿y es hembra? Porque a lo mejor la hembra está en celo y de ahí que los perros se metan. No, le dije, bueno, okay, este y ya entendí que no tenía yo ya más nada que decir, porque estás lidiando con una persona eh, en, donde, eh, en quien lo normal es tener este tipo de actitudes por las razones que tú quieras de su pasado, pero lo fuerte es que el planteamiento de matar a otra especie eh, cabe recalcar, él tiene la misma especie en su casa, ¿no? A su manera, él te dirá que lo quiere, aunque lo tenga amarrado y lo tenga maltratado, por eso es muy difícil y muy profundo el tema, este y te dice pues que va a matar a otros de la misma especie porque básicamente este, le, le, le incomodan por cómo se están comportando, ¿no? Entonces, eh, mira, yo quisiera terminar planteando el hecho de que hoy en día, por desgracia y a favor la humanidad se encuentra en, en un encierro forzoso este dado lo del virus y yo creo que es un gran momento para que pudiésemos tener un desarrollo personal, evolucionar, eh, darnos cuenta de lo fuerte que es estar metido en un lugar este, a fuerzas, ¿no? Y porque nosotros practicamos esto eh, constantemente con los animales que dependen de nosotros, incluidos nuestros hijos, eh, a los que decidimos meterlos en, no sé, en una escuela militar o en una escuela donde estén todo el día porque no tenemos tiempo para atenderlos, ¿no? Entonces, ¿para qué los tienes, no? Y tu excusa es, hago lo que puedo. Y le estoy dando la educación que se merece y la verdad es que tanto un perro como un gato y un niño lo que necesitan es tu presencia y una presencia este eh, este fructífera, eh, llena de valores y de cosas que tienes que seguir aprendiendo en el proceso de la de la relación y de la educación de quien depende de ti. Porque no hay manera, no hay una técnica que te establezca cómo educar a un hijo, cómo educar a un perro, un gato u otra especie que pues, comprendes en lo más mínimo. O sea, el problema es que no nos entendemos a nosotros mismos Entonces, esta situación en la que estamos hoy en día a, a nivel mundial, qué fuerte y qué maravilla que todos estemos en esta situación, porque nos puede dar la lección que no nos daríamos, porque no nos pondríamos jamás en la situación en la que estamos si alguien nos los propone como técnica, terapia, etcétera. Sácale provecho, aprende a entender que no te gusta estar encerrado, que el hecho de que estés odiando a la persona o a la familia con la que convives porque pues nunca los veías, porque te ibas a trabajar, este y eso incluye desde luego a los perros, gatos y, u otros animales, eh, pues no está padre. O sea, aquí la cuestión es que el concepto que tenemos que trabajar hoy en día es el valor como tal de la libertad que debemos de practicar hacia nosotros mismos. Y planteársela a quienes estén a nuestro alrededor y no plantearles la manera en la que nosotros creemos que deben de vivir, porque ¿quién te ha dicho a ti que tu manera de pensar es la adecuada? Cada persona es un universo diferente y tenemos que aprender a lidiar con el universo como existe, tal cual es, la energía tal cual es, y no esperar controlar lo que es incontrolable, no existe el control. Esa es una falacia, es una, una utopía. Lo que tienes que hacer es simple y sencillamente eh, ir al ritmo de lo que la vida misma te propone sin buscar decirle a nadie cómo y qué hacer. Pero eso empieza con nosotros mismos y ahí nuestra tarea más, más titánica.
0: wow Pues sí, creo que acá la gran problemática es también que siempre regresaremos a que tenemos todas estas discusiones y todo este abuso hacia los animales no humanos porque a final de cuentas esto forma parte de un problema que es sistémico que no es solamente porque el humano sea terrible contra los seres no humanos, sino porque básicamente el ser humano recibe también pues todas estas dosis de agresividad y violencia que le hacen ser agresivo y violento y empezando por la más Primigenia, que es esta violencia propia, ¿no? El de no darse a uno mismo esta voluntad de liberarse de todos estos yugos de que si el trabajo, que si la pareja, que si el hijo, que si todo lo que te han hecho creer que necesitas, ¿no? Y bueno, puede parecer que nos hemos ido por las ramas a aspectos más filosóficos, pero no en absoluto, porque habría que eh, recordar una y mil veces que mientras siga existiendo este egocentrismo, será que sigan existiendo estas personas que crean que los animales son propiedades, y por eso sí o sí es necesario, por supuesto un trabajo que sea mucho más emocional, evolutivo, mental espiritual, etcétera pero también, por supuesto, necesitamos ir haciendo prohibiciones, así le suene tan feo como les suene, porque va a haber gente que esto no le va a llegar, pero que lo que sí le va a llegar va a ser el peso de la ley cuando algo sea factible, es decir, es ilegal tener esto y además tenemos un sistema judicial que funcione, vamos a pensar eh, amablemente que en algún momento vamos a conseguir esto, y entonces podemos, sí o sí, en ciertos lugares, hacer que ya no existan las corridas de toros, como por ejemplo lo puede ser en ciertos municipios de, de Veracruz, o puede ser en Cancún, en Quintana Roo, en diferentes espacios donde ya están prohibidos estos espectáculos, ¿no? Entonces necesitamos hacer ambas partes, la parte de trabajar en el individuo, para poder eh, terminar con este tipo de, de, de prácticas que además creo que es algo muy posible porque si bien nos parece de pronto que desde nuestro entorno, desde México, pareciera imposible porque toda la gente de pronto pareciera que son bestias subhumanas, aunque suene muy feo lo que estoy diciendo, pero si nos vamos a otros contextos y vemos cómo en otros países tratan a los animales y en otros países no existen las corridas, no existen las peleas, no existen las exposiciones con animales, no existen los zoológicos, pues vemos que son contextos posibles. ¿Qué necesitamos? Pues el poder establecer otra forma de convivencia, eh, no solamente, como les digo, en el día a día, con nosotros mismos y con otras personas, sino otras formas de convivencia también desde la legalidad y lo que es la, la, el ser civilizados. O sea, el no tener esta necesidad de, bueno, pues si no me cachen, lo hago, sino de entender, no hago estas cosas porque estoy afectando directamente. La vida, la supervivencia, la, la biodiversidad de pues todos estos eh, animales, ecosistemas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues creo que ahora sí estamos llegando a eh, el final de este programa. A mí me gustaría agradecerles muchísimo a Pedro Rodrigo, por supuesto, a nuestro invitado estrella, a Ufo por haber estado con nosotros. Y me gustaría invitarles además a la programación que tenemos de fin de semana. Nosotros, eh, por si no lo saben ustedes, tenemos un contenido diario y los fines de semana tenemos transmisiones en vivo, entonces el día de mañana a las 11 de la mañana vamos a estar compartiéndoles un taller sobre eh, investigación para el activismo, investigación en campo, y pues se va a poner muy interesante, no se lo pierdan. Y el domingo vamos a estar teniendo también dentro de lo que es nuestro segmento de cuidado personal para los activistas y cuidado comunitario, una charla con Scarlett Vegana y con una servidora a las 12 del día vamos a estar hablando de entornos saludables, de yoga y amor propio para activistas, así que no se pierdan estos contenidos, si se perdieron las publicaciones de esta semana sobre esta temática de los espectáculos con animales, vayan a verlas, ahí refresquen el feed para que se enteren de todo esto, compartan si les gustó esta transmisión y eh, déjenos también sus comentarios y pues eso sería todo de mi parte, Ufo, ¿quieres despedirte?
1: Eh, claro. <risa>
0: Perro, amigo, ¿quieres despedirte de esta transmisión?
2: Pues yo simplemente invito a todos, a eh, primero, a seguir siendo parte de, eh, de esta brigada que, no como, como acaban de escuchar, no solamente es como juzgar a quienes hacen las cosas diferentes a nosotros, sino invitar al mundo en general a estar mejor. Lo que se está planteando ahorita, como lo de la yoga y demás, es una invitación a que si tú trabajas contigo, va a ser más fácil que trabajes hacia afuera. Si no estás bien adentro, es imposible esperar un cambio externo. Eh, si vas a comprar animales, si vas a contratar especialistas... Tienes que ser muy, muy, muy crítico respecto a lo que estás haciendo. Eh, Comprométanse, ¿no? O sea, pensar que eh, contratar a un paseador de perros, por ejemplo, es algo correcto porque tu perro va a estar bien en manos de un completo extraño que no sabes si siquiera sabe que es un perro, aguas, ¿no? O sea, el compromiso inicia desde que adquieres al animalito, pero si no tienes idea, no lo adquieras. Si no puedes con tu propia vida, no te hagas responsable de vidas ajenas que no comprendes.
0: Así es, pues muchísimas gracias y como siempre el último mensaje es pues no asistan a estos espectáculos, no compren animales, no coman animales, no participen de ninguna otra forma de explotación. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos mis compañeros brigadistas que hacen esto posible. A Mike, que ustedes no ven, pero está detrás de cámaras. A Raquel, que nos está viendo ahora mismo y que hace todo esto que se vea muy bonito con los marcos y todo. A todos mis compañeros que están detrás de la producción de contenido en las redes sociales. Y eh, pues a ustedes, a ustedes que nos miran también, por supuesto. Muchísimas gracias y hasta luego.
1: Bye.